0: Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende falando de Apex na Carolina do Norte. Hoje a gente traz aqui uma convidada que trabalha com infraestrutura desde 2009. Ela trabalha atualmente na Red Hat como quad Engineer, tem vasta experiência atuando como CISA de mim. é ex-estudante de Física e hoje se aprofunda em estudar Engenharia e Arquitetura de Software. Tenta ser o mais ativa possível nas comunidades de desenvolvimento, sempre ajudando projetos open source, principalmente quando necessitam de tradução. Também presta mentoria para outras mulheres negras na área de desenvolvimento de carreira e mantém um evento maravilhoso, chamado Tech and Beer. Ela é apaixonada por gatos, pizza, cerveja e pelo maridinho, como ela mesma diz. Natália Wright, seja bem-vinda ao Caçalho Podcast.
1: Obrigada.
0: Boas-vindas. Pra... É um prazer ter você aqui conosco, a gente já vem ensaiando aí, pelo menos ali no, no Twitter, né? Falando, ah, vamos conversar, vamos conversar, finalmente chegou a hora, então hoje a gente vai aproveitar bastante. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de trazer um, uma novidade ou um anúncio aqui para todo mundo, né? A gente continua com a nossa parceria com a editora Manning e no episódio passado a gente veio aqui divulgar a, o evento de Rust que eles fizeram. Agora eles têm um outro evento que vai acontecer no dia 13 de outubro e esse evento se chama Woman in Tech, vai ser uma conferência né, que eles mesmos dizem para celebrar o movimento crescente da, das mulheres na tecnologia, é, diversidade, inclusão, todas essas coisas, então vai ter gente falando mais a respeito de tudo isso e várias tecnologias também, então vale a pena conferir, vai ser um evento bem bacana. É, a gente vai deixar um link aqui para vocês no nosso show notes, né? Para quem tá ouvindo o áudio e quem está nos acompanhando ao vivo aqui, já já a gente coloca aqui no chat. E aí vocês podem conferir lá. O evento é totalmente gratuito. Vai ser transmitido pelo canal deles na Twitch. Então se inscreva lá, usa o link nosso que é, Não vai ter desconto porque já é de graça, então 100% de desconto. <risos> <risos> Bom, vamos aqui pro nosso bate-papo, né? Vamos aproveitar aqui vamos cada lá. segundo com a Natália. É, ela falou que mexe desde 2009 com infraestrutura, né? Trabalha com infraestrutura desde 2009. Então, conta pra gente, Natália, como é que você se interessou por essa área? Como que você começou, assim, a trabalhar nessa área de infraestrutura?
1: Eu não gosto de falar a minha idade, né? Então, vocês aí chutem. Naquela época, foi um estágio, só, tipo, sem experiência mesmo, tipo, primeiro emprego. E eu trabalhava no, no Banco Federal, no né? Banco do Brasil. E eu era, tipo, pessoa assistida de mim, assim, que foi computador. Era bem suporte, né? Eu foi computador, uh, entregava material, tipo, restante de material periférico para as pessoas, e eu já fazia aquelas coisinhas do, tipo, uh, cadastrar o usuário, tipo, o nome da pessoa, fazer os e-mails, ali, cadastrar nos, nos bancos, assim. E eu lembro que era um... Não tinha muita interface gráfica na época, mas eu achava muito legal assim, mexer aquelas coisas. Era um sistema específico do banco também. Eu achava bem legal. E foi aí que eu comecei. Aí depois, eu fiquei dois anos nesse estágio, né, que é o prazo do contrato, quando eu morava no Brasil. Porque agora eu moro na Irlanda. Aí depois eu fui trabalhar na indústria. Eu fiquei depois, uns cinco anos, fiz estágio de novo. E depois eu, fiz, eu fiquei o mais, o estágio mais CLT somando eu fiquei quase cinco anos na, na Volkswagen e aí eu atuava numa revenda em Porto Alegre né que eu sou do Porto Alegre e lá eu também fazia de tudo eu grimpava cabo desde a, gripa a cabo até mexer com coisas elétricas eu achava super divertido né? divertido na época aí nessa né, dentro da, dessa, da Volkswagen mesmo eu comecei a aprender outras coisas que... Aí eu fui pro setor de TI, né? Antes eu era do setor de suplementos. Aí, quando eu fui pro setor de TI, eu aprendi algumas coisas de automação, né? Quando tinha muitas coisas internas ainda, depois eles terceirizaram boa parte da TI. Mas aí eu comecei a aprender algumas coisas de automação de ambiente por causa dos computadores dos vendedores, né? Que tinha que ser padronizado. E aí que eu comecei mais, assim, a fundo na área, assim. Mas sempre foi uma hora que eu gostei, que me chamou a atenção. Eu já tentei aprender outras coisas, tipo front-end. O back-end ainda me arrisco um pouco, mas outras coisas, tipo é front-end. Qualquer coisa que envolvesse JavaScript, eu já tinha dor de cabeça só de ler JavaScript ali. Né? E estou nessa área e até mais ou menos, não posso dizer hoje, mas mais ou menos hoje.
0: Bacana. Eu já tentei brincar um pouquinho com JavaScript. Que eu mais mexi com JavaScript foi na época de jQuery, então já, já dá para ver que faz um tempinho bom. Eu tentei dar uma olhada o que que está atualizado, digamos assim, né? Já desisti no momento que eu tive que configurar o ambiente local. É tá bem mais é, complexo, né? Talvez mais completo a, a questão. Isso mostra também que a gente está tendo uma evolução, né? Na parte de, de... Mas é, realmente, para mim, por exemplo, não, não funciona.
1: Eu acho que eu me digo mais assim, de parar e, e estudar um pouco uh, do JavaScript mesmo, foi depois que eu entrei na Red Hat, que aí a gente estava usando Cypress, o pessoal continua usando Cypress, né? Eu toquei ali ó, algumas coisas, mas de parar e assim, entender realmente como funcionam algumas coisas no JavaScript, foi usando o Cypress.
0: Bom, mas antes disso, né? Você falou ali que você começou. Vamos pensar assim, quando você era lá criança ainda, até você se interessar para, pela área de tecnologia. Teve algum momento assim na sua vida que você consegue lembrar que foi ali que, que talvez você tenha decidido? Ou foi algo assim, talvez conhecendo alguma outra pessoa que, que te trouxe essa inspiração? Como é que foi? Não sei se, se você lembra, se, se poderia compartilhar aí com a gente.
1: Um ponto que vale, que eu gosto de ressaltar é que eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa negra, né? E eu cresci e vivi na periferia de Porto Alegre. Então, a gente tinha, tinha algumas opções, né? Tinha outros trabalhos, mas eu via, tipo, muitas pessoas lá. Tive até da minha família, principalmente, trabalhando muito. E eu praticamente tinha um trabalho ok. Não vou dizer que, principalmente na época da Volkswagen, sabe? Eu, eu trabalhava muito tipo quando, quando eu trabalhava na Volkswagen mas eu via as pessoas da família trabalhando tipo duas três vezes mais sabe um outro ponto é que eu comecei a faculdade na área acadêmica na área de física e quando eu fui olhar para a questão de uh, da área acadêmica principalmente no Brasil né? situação de uh, educação ciência e pesquisa no Brasil e eu fui olhar para de bolsa e outras coisas e o valor do que as bolsas pagam, né? ainda pagam esses valores baixos, não compensava tipo o que eu ganhava trabalhando na Volkswagen, por exemplo. E depois, um, um outro ponto que eu sempre ressalto, que tipo acho que fora os outros, esse é um ponto bem importante, foi quando eu conheci uma outra mulher, que é a Daiane, acho que ela mora em Gravataí ou Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, é região metropolitana de Porto Alegre, e ela, tipo, foi uma das primeiras mulheres, assim, que eu conheci também na área de infraestrutura. E eu fiquei, tipo, nossa, eu não tô tão sozinha aqui, tipo. Eu sempre, tipo, faz poucos anos, na verdade, que eu tive outros colegas, assim, de área mesmo, são outras mulheres, assim. Aí é quando eu conheci a Daene foi aquele momento.
0: Isso aí eu acho que até pode ser considerada a pergunta... Além do top 5, né, uma das perguntas clássicas aqui, a gente sempre quer entender um pouquinho mais o que, que, que acabou levando você a, a se interessar pelo que faz hoje. E teve muitas histórias assim, é, interessantes. Então, essa é mais uma aqui para o registro do, Casta do Castalho. Obrigado aí por compartilhar.
1: Outro adendo uh, nessa questão é que uh, muita coisa, principalmente na época da Volkswagen de novo, foi um lugar que eu trabalhei muito tempo, é o um lugar que eu, mais, eu fiquei mais tempo trabalhando foi porque eu não tinha, eu não falava, eu não sabia na verdade da existência de comunidades e eu só fui uh, me envolver com comunidades mesmo de participar, etc. Uh, 2018 assim e o que me fez seguir na área foi por muitas pessoas da comunidade, uma delas uh, é a Andresa que trabalha na Brasil JS, acho que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, depois ela não é não é tipo da área mais técnica assim mas foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. E depois todo o pessoal do Meetup de Docker. E aí eu aprendi, tipo, muitas outras coisas. E aí eu disse, tá, agora eu... Depois de todo esse tempo ainda, eu quero ficar na, nessa área. Eu vou me manter nessa área. Às vezes bate umas bad, mas aí a gente segue.
0: Acho que faz parte, né? Sempre tem ali momentos de... Você tá bem empolgado e às vezes você passa aqueles momentos que não são os melhores. Eu acho que se é a maior parte do tempo você gostar daquilo que está fazendo, eu acho que ali já tem um bom aplicativo. A gente, lógico, né, tem as coisas que a gente gosta, mas não necessariamente fazer o que a gente gosta o tempo todo não quer dizer que a gente não vai passar por, por maus momentos. Sim. Mas que bom que, que, que você continua aí né, nessa área. E uma coisa que eu tenho. Curiosidade, assim, né? A parte de infraestrutura de 2009 para cá. Principalmente em termos de dizer assim formas de, de construir a nossa infraestrutura. É, hoje em dia tem a questão de containers. É, antigamente era mais virtualização, agora é mais containers. É, como é que foi essa questão, assim, talvez, do aprendizado para você trabalhar mais nessa área? Antigamente, provavelmente, era mais difícil né, de encontrar informação. Hoje, o YouTube acaba que está bem, assim, bem conhecido, tem bastante gente que está produzindo conteúdo. Se você fosse comparar antigamente com agora, tanto no sentido assim, de ferramentas quanto no sentido de aprendizado, o que, que você comentaria aí para a gente assim, de talvez o que fosse mais evidente em termos de diferença?
1: O que eu queria que tivesse muito lá em 2009 era, por exemplo, documentações mais acessíveis. Porque eu lembro que 2009, principalmente foi 2009 e 2010. Foi o ano que eu tive meu primeiro computador em casa também. E eu lembro que eu tinha que ir numa banca de revista, por exemplo, comprar uma uma revista para entender como é que eu mexia no computador. E era um Ubuntu bem antigo, assim. E, tipo, ninguém na minha família tinha aquela, aquele conhecimento assim. E eu ficava tipo assim: Meu Deus, e agora? Aí eu tinha que esperar todo mês para poder ir na banca de revista, por exemplo, comprar a revista para entender como é que eu mexia no computador, sabe? E eu fiquei, tipo, um bom tempo ainda sem mexer, mesmo tendo o computador em casa, sem mexer no computador. Quando eu digo documentação acessível, até com documentação em português, por exemplo. Porque naquela época eu não tinha acesso em a inglês, a aprendi inglês, eu fui fazer um curso de inglês básico muito tempo depois, mas eu não, não tinha. Vários manuais também e documentações que que a minha eram passadas eram todas em inglês. E acho que... A, para mim esse é o maior ponto assim, de evolução, de ter pessoas envolvidas nisso para melhorar essa questão de acesso à documentação, por exemplo. Principalmente documentação.
0: E uma das coisas que você falou a respeito de, de contribuir com a parte de tradução é, e a questão de documentação. É, tem, você vê bastante gente assim, colaborando com a parte de, de tradução e você im imaginaria assim, uma pessoa que não tem acesso ao inglês hoje em dia? Se ela teria, assim, a mesma condição de, de talvez, de, de adquirir conhecimento como uma pessoa que tem acesso ao inglês? Obviamente que no passado era bem grande essa diferença, né? Mas hoje em dia, se seria uma pessoa que só tem acesso ao português, digamos assim, ela conseguiria trabalhar, talvez, no mesmo nível de uma que tem essa, esse diferencial do inglês ou o inglês acaba sendo um diferencial, de qualquer forma, ainda hoje?
1: Ou, provavelmente não. Em inglês ainda... Uh, e eu não digo em questão de termo. Porque a gente aprende um monte de termo em inglês para trabalhar com o desenvolvimento de software em si. Indiferente de que parte do software a gente está falando. Mas aí, por exemplo, se a pessoa... Nunca teve acesso em inglês. Isso é, isso, é, isso é uma verdade ainda, principalmente na questão de Brasil. As pessoas ainda não têm acesso a, a muitas coisas. a gente que não tem ainda provavelmente tem pessoas da minha idade que ainda não tem, nunca tiveram o computador em casa, sabe? Mal tem o celular, então inglês ainda é um impeditivo. Por mais que a gente tenha muita gente envolvida em fazer conteúdo em português, uh, muita gente aprende com esses conteúdos em português, mas hoje o mercado de trabalho, o mercado de tecnologia em si, ele é totalmente em inglês. Então, obviamente, isso impacta as pessoas, obviamente isso dificulta uh, a carreira das pessoas.
0: É uma coisa que, pelo menos para mim, assim, quando eu comecei, a questão da leitura me ajudou bastante no começo. Talvez ali entender um pouco, principalmente essa parte de documentação, porque acaba que o inglês vai ser provavelmente a língua onde vai sair primeiro, nessa né? Essa documentação até ser passado pela questão de tradução e tudo mais. Então, isso aí acabou ajudando um pouco. E depois, antigamente, a gente usava muito IRC, né? principalmente nas comunidades de Linux. Eu não sei quão forte isso está hoje, porque IRC é uma plataforma que eu não tenho usado muito e até eu não tenho participado tanto quanto eu participava antes dessas comunidades. Então, o segundo passo para mim foi essa questão de tentar me comunicar, principalmente na hora que eu tinha problema, é, tentar resolver, mexendo ali com o Linux, tentando resolver questão de driver, essas coisas todas. Então, é, a parte de escrever foi um pouquinho ali na, mais difícil. Usava um pouco de, de tradutor quando era disponível, mas é, realmente eu acho que, que a questão do inglês, igual você falou, acaba que, que é uma, uma diferença. Nem todo mundo tem acesso. Mas você tem alguma assim, dica para quem talvez não tenha acesso ao inglês é, e pudesse, sei lá, aprender de alguma forma? Você teria alguma recomendação, alguma dica assim para passar para
1: eu acho que tem muitos conteúdos indiretos que possam ajudar a gente como por exemplo música que é uma coisa que eu acho que todo mundo consome e é ainda de alguma forma através de rádio é uma coisa acessível eu aprendi muito inglês até hoje eu uso música para estudar inglês né para melhorar a questão de ouvir em inglês acho que a música é uma delas tem dependendo da região da pessoa tem coletivos que ajudam isso ajudam a melhorar não só inglês, como outras disciplinas que aí em vestibulares, por exemplo.
0: É, uma das coisas... Eu, eu tive inglês enquanto na escola, mas foi, assim, muito básico. Eu, eu diria que uma das coisas que me ajudou no inglês foi jogos. A música também, a parte, assim... Antigamente tinha muito esses sites de tradução, né, de música. Acho que é uma, uma forma igual você falou. Mas, para mim, um negócio que me ajudou muito foi jogos, principalmente na parte de entender. Na hora que você tinha jogos assim, que conversava, né? Você precisava fazer uma decisão e tudo mais. Foi uma, um, uma forma. Óbvio que quando você, por exemplo, você vai muito em jogo, ou vai muito em música, talvez você vai ouvir certos termos mais e mais vezes. Na hora que você tenta ir para uma outra área, seja ali a parte de tecnologia, ou talvez alguma outra, sei lá, de culinária, assim, vai ter termos diferentes. Então, o um negócio que eu vi que funciona. Bem, hoje em dia, principalmente no YouTube, você consegue fazer legenda, tipo assim, ao vivo. Mesmo que, que o, conteúdo, o conteúdo em inglês, aí você ativa as legendas lá. Ele meio que faz um processamento, né? Legenda automática. Outra coisa também que me ajudou bastante foi a parte de legenda, assim, em filme. É, já teve uma vez que... Acho que no Netflix permite isso. Você põe em português o filme, põe a legenda em inglês. Então, isso aí sei lá, tem alguns lugares que você consegue fazer essa manha de, de talvez assim ouvir na língua que você está mais acostumado, e uma vez que você está mais confortável com o inglês, você talvez põe o áudio em inglês, aí põe a legenda ali pra você tentar entender, ou põe a legenda em português também, né, para você tentar fazer a referência ali com as palavras. Eu acho que, que essas dicas, assim, de tentar de forma in, é, indireta, né, ter o um aprendizado, eu acho que é, que é bem bacana.
1: Sim. O Ricardo tá comentando aqui uh, também Acho que fez uma pergunta, na verdade. Uh, vocês veem que hoje aprender inglês está mais fácil com acesso a aplicativos como o Dolingo, o Zul, acho que assim se pronuncia, e a Fins? Uh, eu acho que sim. Toda forma de uh, transmitir uh, conhecimento é, é bem-vinda, digamos assim. Só que tem pessoas que podem ter um celular e elas às vezes nem têm acesso a outras coisas ainda, sabe? A barreira que eu tô falando se chama acesso. Não, é tipo, como as pessoas acessam um aplicativo, como as pessoas vão lá no diretório de, do, do, no negócio de baixar aplicativos e baixam um aplicativo e usam um aplicativo. Acontece que as pessoas não têm acesso, as pessoas às vezes não têm internet, as pessoas não têm luz em casa. Isso é uma questão pública, não é nenhuma questão de, tipo, eu um dinheiro para ter um celular melhor, entendeu? Não essa é essa questão, é uma questão pública.
0: É, a gente comenta assim a respeito né, da, das facilidades, mas igual, por exemplo, se vai depender de YouTube, você precisa ter ali a internet, a energia, precisa ter uma forma de acessar, seja via telefone, via computador. Então, tudo isso aí você vai adicionar no pacote. Se a gente fala Netflix, por exemplo, você ainda precisa ter uma assinatura do Netflix para ter esse, esse tipo de recurso. Eu não, eu não sei, assim, eu não tenho ideia de quanto custaria por mês um curso de inglês e talvez obviamente que esse esse conhecimento assim de forma indireta não vai ser diria assim talvez tão efetivo com, quanto você ter assim um professor que está dedicando ali o tempo em sala de aula mas em termos de acessibilidade financeira né não lógico que tem a questão de ter disponível internet essas coisas se tendo isso Talvez fique mais barato, né? Pensando só no simples fato de valores entre você ter um curso ali de inglês, é, que você ainda você tem que comprar material, essas coisas, acho que isso aí é, é, um, é um detalhe, né? Que tudo vai adicionando no pacote. Talvez você tenha uma assinatura disso, ou algum aplicativo, é algo que seja mais acessível. Então, tentando generalizar, né? Em termos de acessibilidade, está mais acessível, mas em termos de talvez é, recursos né, para o pessoal no, no Brasil ainda falta, tem bastante lugar que ainda carece né, dessas coisas, questão de acesso à internet, Sim. é bem complicado assim, da, da, sei lá que, falar um pouco da, da questão de acessibilidade eu, eu diria
1: é, é delicado, é mas são questões que eu sempre acho interessante são questões necessárias de a gente falar, ainda mais a gente que trabalha com tecnologia
0: com certeza Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. O um negócio que me chamou a atenção né, na hora que a gente estava falando aí a respeito da, da sua apresentação foi a questão de mentoria. Sim. Conta um pouquinho para a gente o que, que te fez, na verdade, procurar estar tá fazendo esse trabalho de, de mentoria. Como que você começou a estar tá fazendo esse tipo de trabalho? E depois, como que funciona, né?
1: Eu, comecei, eu pensei em começar a fazer isso depois que eu vim para cá, para Irlanda. Porque aqui eu tenho mais, uh, digamos, estabilidade de produzir uh, qualquer tipo de conteúdo. Né? Porque aqui eu tenho a, inter a internet agora, aqui né, nesse apartamento também. A internet funciona melhor. Eu consigo dividir também as horas durante o dia para ajudar a fazer isso. E eu tive uma pe uma pessoa que trabalhou comigo no Porto Alegre, que se chama Chayane. E ela também era dessa área de infra e eu sempre ajudando e tal, disse, ah, vamos fazer assim, vamos fazer um teste. eu te, te oferecer uma mentoria para eu também me desafiar né, nessa questão. E eu não digo só te ensinar a fazer as, a, a trabalhar com as ferramentas, mas uh, te ajudar em questão de carreira. Porque um ponto nessa questão de carreira foi que quando eu vim para cá, uh, eu passei num processo seletivo de uma outra empresa. Quando eu cheguei aqui, por motivos de coronavírus, né, eu, a gente não seguiu a contratação. Aí, quando eu me vi fazendo processos seletivos para outras empresas grandes, isso antes da, do processo da Red Hat também, eu vi, nossa, tipo, é, é aquele soco na síndrome do impostor, sabe? Eu estava. Tá, comecei só com a eu e a Chayane, E aí, depois entrou a Isabela. Eu acho que ela comentou aqui também no, nos vídeos. E essa aventura com elas, que são uh, duas pessoas negras, já faz seis meses. E por último agora, uh, a Jússi Cabreira, que ela é da, uh, da comunidade de PHP do Brasil. Ela entrou também uh, para para algumas questões com a gente. E tem sido bem importante, assim, é bem satisfatório ver, assim, que eu que me achava pequena, né? Eu consigo ajudar as pessoas, assim, e tipo, ver, ver o crescimento delas. Em várias coisas, não só em questões técnicas, assim, sabe? Mas também como questões profissionais e tal. Então eu disse, nossa, deu certo. Então vamos seguir. Aí agora, amanhã eu também começo uh, outro outro uh, projeto de mentoria também, vou mentorar outra pessoa uh, no Mais Um Code, que é um projeto para inclusão de pessoas periféricas na área de tecnologia também. E por último, eu faço parte da... Uh, equipe de, não digo equipe pedagógica, acho que não é bem esse nome, mas é de um projeto que eu acho que é muito importante em questões sociais também, que é a Educa Transforma, né? que ele faz trabalho com inclusão de pessoas trans na área de tecnologia e tipo, é bem... tem sido bem importante para mim também, né, uh, ajudar nessa questão, por motivos de, um... eu também vim da periferia, também, tipo, tive Uh, uh, marginalização mesmo, sabe mas para mim tem sido bem gratificante poder ver que eu consigo de fato ajudar essas pessoas e que elas estão, tipo, seguindo um rumo bom, sabe, o rumo que elas querem rumos, o rumo que elas decidiram ah, tipo, isso pra mim é muito além de ser só técnico, eu só uma pessoa técnica
0: entendi trabalho muito nobre e a respeito dos projetos que, que você mencionou, depois a gente pega todos os links Deixa aqui no, no, no show notes, né, pra, pra todo mundo que quiser, sei lá, ajudar ou quiser mesmo participar, possa estar tá contribuindo.
1: Sim, eu mando depois.
0: Tá, jóia. Uma, uma dúvida que eu fiquei assim, é como é que, que você inicia assim esse, esse trabalho de, de mentoria? Seria tipo assim, uma pessoa chega até você e você faz assim uma entrevista, ou, ou é mais por conversar mesmo, é um negócio mais natural? Só por curiosidade, assim, como é que, que funciona?
1: Hum, depende, uh, a mentoria com a Cheyenne, com a Isabela e a Jússi ajuda, dá esse auxílio para nós, participa na verdade também, Foi, começou com uma conversa e eu sou uma pessoa de rotina, né? eu tenho toda uma, uma metodologia para estudar uma coisa nova, para fazer as coisas do dia, uh, eu coloco o estudo numa agenda assim, por exemplo. A gente tiver interesse, até eu escrevi no meu site sobre como eu organizo o meu dia. Mas enfim. E eu cheguei com a proposta assim, ó, como vocês... Onde, onde a gente tá agora e onde a gente quer chegar daqui a seis meses? Aí foi aquela questão, eu quero, até, eu quero ter feito, terminado o curso tal, eu tô fazendo o, o outro curso X, Y, eu quero ter feito pelo menos mais da metade. Tá, então vamos organizar isso aqui por horas, de como a gente vai fazer e tal. E foi assim a gente foi se organizando. Nesse caso das as gurias, foi... foi mais uma conversa. Com mais um cold, quando o pessoal lançou o projeto, eu me indiquei para ser mentora. E aí eu fiz uma entrevista com os organizadores do projeto. E aí depois a gente, ó, fechamos, vamos continuar o segmento. Aí amanhã eu vou conversar com uma pessoa que vai que eu vou mentorar. De como a gente vai se organizar os encontros e os estudos. As tarefas, assim, a... o cronograma de estudos, mais ou menos. E digamos que eu tenha uma pequena experiência com isso, porque eu já fui professora quando eu fazia a faculdade de física. Eu precisei dar aula e foi uma experiência, tipo, muito gratificante, assim.
0: Bom, seguindo aqui um pouco na, na, na biografia, digamos assim, né? Outra coisa que, que menciona lá é a respeito do tech and Beer. Quem tá nos acompanhando ao vivo tá vendo aqui tanto eu quanto você tá tomando uma cervejinha enquanto bate esse papo bom aqui. Conta um pouquinho pra gente a respeito desse evento, né, que você ajuda a manter.
1: Beer. teve a Haktobro Fest Porto Alegre, em 2018, que uh, o Lucas Inocente, ele organizava, acho que não sei se ele tá organizando ainda, e aí ele me chamou pra falar no evento e eu, bah, beleza, vamos. Aí eu fiquei olhando, tipo, é uma coisa que eu sempre observo nos eventos, principalmente. O quão tem de diverso no evento e o que que chamava a atenção nas, das pessoas naquele evento. Aí eu vi que as pessoas estavam, né, Hacktoberfest, as pessoas estavam fazendo o requests e bebendo. Aí eu, a ah, Lucas, eu tive uma ideia, o que que tá a gente fazer um evento com cerveja e palestras, e algumas talks técnicas ou não tão técnicas. Ah, beleza, vamos, vamos dar, Aí eu lembro que foi, tipo, faltava menos de um mês por evento e a gente conseguiu arrecadar uns 3 mil reais, assim, de patrocínio. Isso deu para fazer muita coisa, tipo, muita coisa, até. Além de comprar só as cervejas. E esse primeiro evento foi, tipo, todo mundo da comunidade, das comunidades específicas, assim, digamos, a Docker, Ruby, uh, Python, etc. Se juntaram também para ajudar o evento aí eu lembro que antes, um, um tempo antes do, da data do evento, tava rolando o Twitter e alguém me chamou para ajudar a compartilhar a questão de um quilombo uh, em Porto Alegre e, porque esse quilombo foi invadido de forma ilegal e as pessoas ficaram sem casa e sem comida e era época de festas de fim de ano, assim, eu fiquei pensando, tá se eu posso juntar essa galera toda aqui para fazer evento e beber eu acho que não ia custar nada as pessoas levariam um quilo de alimento, e a gente doa para o quilombo. Aí foi mais ou menos isso o primeiro evento. Tipo, a Andresa Rocha, que trabalha no Brasil JS, ela foi keynote esse evento. E ela trouxe questões de, de RH. O Sal, ele trabalha com inteligência artificial, acho que ele mora é no Rio de Janeiro. Ele foi keynote também. Né? Foi bem legal tipo, o primeiro evento. Todo mundo gostou. A gente teve ó, ótimos feedbacks sobre esse evento. Aí ano passado a gente fez o... O segunda edição também. E a segunda edição a gente arrecadou uh, insumos em geral para a Associação Casa do Pão de Gravataí. Eles fazem eles fazem refeições a baixo custo. Eles também ajudam as pessoas que estão precisando ali da região também. E também eles acolhem mulheres que foram vítimas de agressão. Então a defesa a gente arrecadou bastante coisa para eles também. E a proposta do evento sempre foi a gente pegar as questões de tecnologia, né? Que geram algum tipo de impacto social e ajudar as pessoas que precisam. E claro, com cerveja.
0: <risos> Legal. Bem interessante o projeto. Eu nunca tinha ouvido falar dele até hoje, porque estava preparando aqui a biografia sua. Muito interessante.
1: E esse ano ele vai ser online.
0: Ah, esse, esse entre aspas, né? Bem entre aspas, é. Lado, ou uma coisa positiva né, a respeito da, da pandemia. É. Tem muita coisa que está que sendo online e muita coisa também, talvez, mais acessível por conta disso, né? Tinha muita gente que talvez não poderia ir até o evento e acaba que o fato de ser online acaba que, que facilita bastante. E se puder pensar né, de uma hum. forma positiva em estar tá enfrentando uma pandemia, talvez algum desses detalhes ajuda a minimizar um pouquinho o fato de estar passando. Sim. Uma outra coisa, né, que. Talvez a gente vai fugir um pouquinho do, do que a gente tinha conversado antes, para a gente estar conversando aqui. Você também tem um canal no YouTube e as live streams na Twitch. Uhum. Conta um pouquinho para a gente a respeito de, de como andam esses projetos, né? A gente já viu que a questão da mentoria, o Tech and Beer, é, várias outras coisas aí, você participando nas comunidades, isso aí já provavelmente toma bastante do seu tempo. Mas além de tudo isso, a gente ainda pode adicionar a questão do seu canal no YouTube e, e as lives. Conta um pouquinho pra gente a respeito delas.
1: Então, tá tudo meio parado por motivos de mudança, porque eu me mudei faz, acho que duas semanas, esse apartamento, e eu fiquei muito ansiosa por essa mudança, e eu acabei cancelando várias coisas. Uh, mas o canal do YouTube também é o Shibang Bash, e eu, a ideia sempre foi trazer conteúdos sobre ferramentas que o pessoal da Infra usa bastante, eu tenho um conteúdo que daqui a umas semanas eu espero ter terminado, que é o de Wally Shark, né É uma coisa bem diferente, eu achei bem, bem interessante trazer para falar, porque quando eu lancei lá, vocês têm interesse, no Twitter principalmente, vocês têm interesse em entender um pouco sobre o WireShark basicão assim. Bastante gente aprovou a questão. Então, acho que daqui a algumas semanas eu consigo terminar de gravar e escrever, porque eu sempre deixo conteúdo escrito também. Eu acho que também fica acessível para as pessoas. E a Twitch, eu também parei um pouco, porque às vezes dá muito eu não consigo cuidar o chat e fazer as outras coisas ao mesmo tempo. Aí eu fico meio perdida. aí Mas eu parei um pouco também pelos meus motivos do YouTube. assim Mas eu acho que daqui a uma semana ou duas, pelo menos uma vez por semana, a Twitch, principalmente, eu consigo retomar alguma coisa.
0: Legal, eu, tô, eu resolvi perguntar isso aqui, que eu vi que você tá com um microfone novo aí, bem estiloso e tudo mais, então eu imaginei que talvez fosse uma preparação pras lives e pro canal no YouTube.
1: Sim. Chegou hoje, aliás, o podcast aqui tá estreando o microfone.
0: Então aí, ó, temos a honra de estar tá estreando o microfone junto aqui com a Natália. <risos> muito bom, muito bom. Pô, mas uma outra coisa, né, que a gente poderia estar tá conversando é a respeito de você trabalhando na Red Hat. Então, hoje acaba que, que a gente é colega de trabalho, né? Bem, bem legal tá, ter essa oportunidade de estar tá trabalhando aí contigo. Conta pra gente um pouquinho, assim, de como surgiu talvez essa oportunidade, é, a questão da, da entrevista, se você puder dar alguma dica, assim, para as pessoas como que, com relação à entrevista, talvez mandar o currículo, essas coisas. Você teria alguma dica aí pra estar tá compartilhando com a gente?
1: Sim, bom, tudo começou no início do ano, quando... Alguém me mandou um tweet do OG, porque eu tava procurando emprego aqui e tava um pouco complexo, digamos assim, por motivos de inglês e outras coisas, e alguém, eu não lembro quem exatamente me mandou o tweet do OG, sendo que estava precisando de pessoas para trabalhar com PyTest e outros testes e outras coisas a mais. É quando eu li o tweet do OG, eu fiquei olhando assim, eu não sei nada dessas coisas aqui, Aí o Juan veio assim ah, mas manda, né? Aí eu, tá. Ah. Aí eu fui lá, arrumei meu currículo e mandei. Aí foi que o Og respondeu meu e-mail, ah, recebi seu e-mail e foi encaminhado. Eu disse, ah, beleza, agora a gente espera. E nisso eu fiz outros processos seletivos aqui na Irlanda também. Aqui na Irlanda é cheio de, de empresas de TI. Aí eu comecei a enviar currículo e outras coisas para as outras empresas. Aí, aí recebi um e-mail, não lembro o nome da pessoa, dela querendo, perguntando se eu tinha interesse ainda, que demorou um pouquinho, e de marcar a, a primeira entrevista. E eu fiquei tipo assim, meu Deus. Ah, respondi que sim, né, beleza, eu tenho todo o tempo livre do mundo. então né, Aí depois que eu mandei e-mail, fiquei tipo assim, senhor, e agora? Aí beleza. Aí a primeira entrevista foi com o Frank e o Jeff, né? São os managers, do, dos, os managers do time. E aí, eu desantei a falar besteira, assim, sabe? Tipo, não digo besteira, não foi besteira, não é essa a palavra. Mas eu tava tão nervosa que eu comecei a falar tipo, umas coisas bem random, assim, tipo, enfim. Aí, como as pessoas estavam rindo, eu disse assim: ó, pelo menos se deu tudo errado, as pessoas ouviram uma piada hoje, sabe? Eu tenho dessa. Aí tá, aí deu um. O processo demorou. Um, um pouco mais de um mês ou dois, eu não lembro. Foi uns dois meses que o processo demorou por motivos de coronavírus né? também. E aí o pessoal me mandou um e-mail dizendo que, tipo, ah, a gente quer marcar mais três entrevistas com você. E eu tive a brilhante ideia de dizer assim, tipo, ah, beleza, pode marcar a qualquer horário, eu tenho todo o tempo do mundo. Aí foi quando as pessoas marcaram três entrevistas no mesmo no mesmo dia, e uma atrás da outra. E, tipo, há quatro meses atrás, meu inglês não era, tipo, como é hoje. Tipo, hoje eu eu uso um tempo do meu dia pra estudar inglês. Eu passo o ouvindo a rádio local e várias outras coisas. E aí começou a primeira entrevista e eu não, não tava entendendo o que as pessoas estavam falando direito, claro. Aí eu me sentar assim, tá, eu vou pedir pra pessoas falarem devagar, pelo menos. Aí as pessoas, ah, beleza, as pessoas começaram a falar de avagar e tal. Aí eu lembro que a primeira entrevista foi com dois colegas do time, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu não me preparei para nenhuma questão técnica. Eu não pesquisei muito sobre uh, o que caía nas perguntas do Red Hat na internet, assim, por exemplo. E aí, quando eu entrei no Glassdoor, eu só vi uma opção, só tinha uma, um feedback da, do, da vaga, né, de Quality Engineer. E eu fiquei tipo assim, tá, beleza, agora vamos dar. E eu achei, tipo assim, que as pessoas iam me pedir pra explicar muita coisa, sabe? E era, tipo, sei é lá, tipo, teste essas coisas e tal. Aí um outro colega pediu pra eu explicar que era um decorator. Aí eu disse, ah, beleza, isso eu sei. Então, estamos safe. Aí eu lembro que a... essa foi tudo na primeira entrevista. Aí eu parei, acabou a entrevista, eu levantei, eu tomei água. Aí na segunda entrevista, eu não conseguia falar direito. Eu digo, eu não conseguia falar. E aí quando eu falei que eu sou fluente em espanhol o Elijah, o outro colega da equipe, né? Ah, eu tava aprendendo a falar espanhol, porque eu moro no México. E eu fiquei tipo assim, se eu morrer aqui com inglês, eu vou jogar com o espanhol. Aí do nada apareceu aquela sombra que era o que foi o Carson no meio da entrevista. Carlson, é um outro colega brasileiro também, do time. E ele bem assim, Natália, fica calma. O seu currículo é muito bom. Agora só falta você se vender. Aí eu fiquei tipo assim, eu tava tão nervosa que eu não consegui mexer na cadeira. Só pra vocês terem uma ideia, assim. Aí eu pensei, eu vou, eu vou morrer aqui, não vai dar, vai dar tudo errado. Eu vou seguir procurando emprego. Aí eu vou trabalhar numa startup e... Sei lá, seja lá o que for. Aí, beleza. Aí a última entrevista foi com o Eliezer. Aí eu li o Eliezer, assim, na... Eu levantei pra tomar água. O Eliezer tava na, na chamada, na cal já. Quando eu olhei, assim, aí o Roa saiu do quarto. e pensei, tá tudo bem, porque tu não tá conseguindo nem falar eu disse, não, não, tá tudo bem, eu vou morrer aqui daqui a pouco vai acabar essa entrevista, eu vou falar mais um pouco de inglês aqui, eu vou tentar falar mais um pouco de inglês, e eu vou cair duro aqui do lado depois, é isso aí, eu nunca esqueço do Eliezer, que ele entrou quando eu abri ele na cal, aí eu vi a cara do Eliezer era bem bem assim, agora eu vou falar mais uns meia hora de inglês, e deu gera, era acabou o processo o Eliezer falou bem, então eu entro aí ah, eu vou te dar um tempo de inglês, aí eu disse assim aqueles cinco segundos de alívio sabe Aí a Eliezer conversou comigo, aí expliquei umas questões, tipo, com a que eu sou uma pessoa subrepresentada na área de TI também, aí depois quem falou comigo foi uma outra colega purva, né uma querida, aliás, e ela explicou algumas questões, tipo, organizacionais também, né para eu não ficar com medo, que não ia acontecer nada, e é tudo verdade. Aí depois de todo esse suador, eu tava. Aí passou uns meses esse, esse processo, e eu vi, tipo, várias empresas demitindo pessoas do, do, no pico, né? No primeiro pico da pandemia. E aí eu fiquei, tipo, ah, eu acho que não vai dar pra me contratar, porque por motivos de Covid, né? Aí eu lembro que. Foi tipo uma semana. Eu recebi um e-mail perguntando assim: ó, você pode começar a trabalhar dia 4? Eu, tá, eu posso. vai foi aquela coisa, tipo, de digitalizar documento, enviar e esperar vir em contrato porque aqui, né, é diferente aí a gente tinha quase esquecido de negociar o salário, porque diferente do Brasil, aqui a gente negocia o salário por ano, né, aí foi aquela coisa aí eu comecei a pesquisar para negociar a questão do salário, e no final deu tudo certo eu estou, faz, acho que vai fazer cinco meses, quatro, cinco meses que eu tô na Red Hat, e tem sido uma experiência bem, bem, bem legal
0: ó, que bom que depois eu
1: brigo com o Jenkins todo dia, mas essa uma experiência ótima <risos>
0: Eu ia falar que bom que, que depois desse suador todo que você falou aí que valeu a pena. Acaba que acho assim, acho que todo mundo fica nervoso né, na questão do processo seletivo. está ali, você está tentando talvez se vender, falar um pouco mais da, das coisas, você não, não sabe exatamente, não existe né, uma receita, então tudo pode acontecer. Mas que, que bom assim que, que foi uma experiência que valeu a pena. A vantagem né, no caso da, desse processo já, pode falar um pouquinho mais, é, é essa questão assim da, da, digamos assim, da diversidade, né, tinha o Elijah que poderia falar o espanhol, é, acabou que se, tinha gente brasileira na equipe, então, acaba que, que isso talvez contribui um pouco a, a diminuir o seu nervosismo, né, mas obviamente que o, o processo seletivo, como todo processo seletivo, envolve a questão da análise do currículo, a questão também de, de ver a, a forma como a pessoa vai estar integrando a equipe, mas é que é negócio, é, eu acho que, que vale, assim, talvez como dica pro pessoal, é tentar arriscar, que foi mais ou menos o que você fez, talvez ali tá uma oportunidade que eles possam primeiro não imaginar que pudesse ser algo que, que aconteceria, e segundo que talvez a, acontece, e se não tentar, você já tem um não, né, 100% de não, se você tenta, você tem 50% de sim, que eu acho que é muito melhor do que 0% de sim. Sim.
1: E... Eu tive agora feliz. Que uma amiga minha vai amanhã, ela começa amanhã até na Red Hat. Eu não lembro qual equipe, qual time ela vai, ela vai entrar. E uma outra amiga minha também fez entrevista esses dias, então. É... 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 Eu não sei explicar, mas eu acho que é bem gratificante, assim. Eu sempre falava para todo mundo que o meu sonho de princesa era trabalhar numa empresa open source.
0: Você tá vivendo seu sonho de princesa hoje em dia.
1: Tô vivendo <risos> meu sonho de princesa. Eu tô brigando com o Jenkins, mas eu tô vivendo meu sonho de princesa.
0: É o Jenkins. O Jenkins, ele normalmente tem uns detalhes dele ali, ele é meio sentimental, mas logo, logo você vai dar jeito. Sim, sim. Bom, é, eu acho que, que uma outra dica assim também é talvez seguir o OG lá no Twitter, né? Porque vira e mexe o OG posta a questão das Sim. oportunidades, então se você está interessado, o OG a, no Departamento de Engenharia de Qualidade, né? O OG sempre posta vagas e já que a gente está falando da Red Hat e tem a questão, se não me engano, é jobs.redhat.com são oportunidades uhum. que você pode estar tá olhando também, tem algumas vagas que estão abertas, a Natália falou devido ao Covid tem a questão da, da demora, talvez, assim, da, da, do processo e tudo mais. Mas tem vagas. Esse que, é, que eu acho que, que é bacana mencionar lá.
1: Sim, eu passei esse dias com algumas pessoas também o tipo, site. É, Para vocês olharem, porque tem várias outras questões ali, que nem o Ricardo está comentando no, no vídeo ali, que é quase sentimental. E é verdade, porque... Eu já tinha comentado até com as pessoas, com as guias que eu mentoro sobre isso, que é diferente, né? Quem vem de algumas questões, tipo Brasil, assim, algumas empresas do Brasil, é diferente do... A pessoa trabalhar numa empresa que tem, um, digamos assim, um balanço, sabe? É, não, tipo, é difícil explicar, mas... Eu tenho, eu tenho uma liberdade para fazer coisas dentro da empresa, dentro do projeto, né? E... Tem várias coisas. Eu não sei se eu consigo explicar tudo. Mas é uma questão bem sentimental quase. O Ricardo está comentando aqui no, no vídeo. É, eu... eu Nos comentários.
0: Assina embaixo aí do, do que tá está falando. Realmente é uma experiência completamente diferente. E vale a pena. Se você tiver a oportunidade, eu acho que vale a pena. Tem a questão também, o Ricardo está falando, a questão de, de fazer jabá e tal. Mas é aquela questão. A gente está, está sendo sincero aqui. Não está querendo vender algo que não é verdade.
1: É, eu... O Alexandre que tá comentando aqui que é Life-Work-Balance. Tem isso também. Tem. Mas é que eu acho que a questão da cultura da, da URDT, um, pessoas que, que estão envolvidas em tudo, é muito diferente do que qualquer outra coisa que eu trabalhei no Brasil. Então, o meu jabá é forte. Então, também cuidado. Vocês vão achar que eu tô fantasiando, mas não.
0: <risos> eu acho que vai um pouco também da, da questão do, do open source, assim, acaba que é a questão comunidade a participar. Então, isso aí é, é, acaba que reflete que a empresa, né? Então, isso aí, consequentemente, trazem, né? Coisas diferentes do que talvez fosse outro tipo de modelo. Bom, mas vamos seguir aqui, né? A gente, acho que já falamos diversas coisas, falamos dos seus projetos, canal no YouTube que, pelo que você falou, parece que volta logo, logo, para estrear ainda mais esse microfone seu. Um, as lives no Twitch. Vamos aqui para o nosso tão esperado Top 5. Já faz um, um tempo bom que a gente está batendo esse papo aqui, então vamos chegar aqui e, e conversar um pouquinho, talvez mudar um pouco da área técnica. Vamos ver quais vão ser as, as suas recomendações. Bom, vamos começar. Não sei se o Og está por ainda. Essa aqui vai para ele. Vamos começar com um livro. O Og gosta muito de ler, então vamos começar. Qual seria aí o seu Top 5 de livro?
1: Vamos ver. Vamos separar aqui algumas coisas. Meu livro favorito se chama O Andar do Bêbado, que ele foi escrito por um físico. Acho que ele, ele tenta... não sei se ele consegue... Acho que ele consegue explicar da visão dele. Mas ele tenta explicar o acaso com questões físicas, com questões científicas. Ele tem vários outros livros, livros também no mesmo, da mesma linha de raciocínio. Mas O Andar do Bêbado, para mim, é, é excelente. Hum, vamos ver aqui. Senhor dos Anéis... Em geral, porque eu amo o jeito que o Tolkien uh, descreveu os personagens. Eu tenho esse cuidado com livros. Que eu gosto muito de, de entender como os personagens são, foram né, descritos. Porque por motivos de imaginação mesmo, eu gosto de imaginar o personagem. Então, eu gosto de, de entender realmente como o personagem foi descrito. Qualquer livro também da... Dá conteúdo da Angela Davis. Eu achei ele importante de modo geral, assim, para a sociedade. Principalmente o que, que ela fala sobre gênero, luta e raça. É um livro bem importante. Agora eu vou pegar dois livros técnicos que eu gosto muito. O Phoenix Project é um, é um livro que eu gosto mesmo. E eu acho que o último livro técnico que eu li, que me chamou muita atenção, algumas coisas que eu nunca tinha visto, né? é o livro Dog, né, que ele fala sobre Quality Engineering, eu não tô fazendo jabata, não é prejeção de saco. mas eu, eu sempre, eu, ultimamente eu tenho recomendado muito esse livro também para das pessoas, e ele tem tipo, a visão do que é quali, a questão de Quality Engineering é, é bem importante, o que ele traz ali no livro, acho que foi cinco.
0: <risos> tá valendo. É, o, o livro do Og, a gente já mencionou aqui algumas vezes, é bem bacana, ele conta um pouquinho da história, né, até como ele chegou a estar tá trabalhando com qualidade, Hoje em dia ele é diretor do departamento de qualidade, mas é bem interessante, pode fazer jabá, isso aqui é o seu top 5, você, você que manda.
1: Eu, a gente só tem que conversar com o Og, porque o livro, acho que ele não tem português, né?
0: É, tem que, tem que ver, talvez a fazer uma tradução, né? É. Ah, outra coisa, né? Vamos seguir aqui para nossa próxima categoria. Vamos é, saber o que que você gosta, assim, em termos de música, bandas ou artistas, o que que você costuma ouvir, seja aí para tá trabalhando, seja para relaxar, o que que você recomenda aí pra gente?
1: Ah, esse é mais fácil. Eu escuto música velha, tipo música dos anos 70, 80. Música que as pessoas iam dançar aquela época, eu acho que era isso que meu pai falava, pelo menos. Mas meu favorito, favorito, favorito mesmo... Eu sou fã de Steve Wonder, uh, depois de Steve Wonder tem aí Tina Turner, que eu amo ela também. E aí mudando completamente de saco pra mala, eu escuto bastante rap, tipo Racionais, Sabotagem, BK, Jonga e uns pagode, porque eu sou pagodev. Geralmente pra trabalhar eu tô vendo pagode, anos 90.
0: lembra de algum aí pra acertar?
1: Um pagode, um banda? Ah, sei lá, ra Raça Negra arte popular.
0: Bom, bacana. Vamos aqui para nossa última categoria, né? Que normalmente a gente pergunta em termos de filmes e séries. Você costuma assistir alguma coisa? O que que você recomendaria aí pra gente?
1: Esse é mais difícil ainda, porque eu não paro tá na frente da TV. Mas filme... Deixa eu lembrar o nome em português. Acho que é Estrelas Além do Tempo, eu acho que foi o filme que eu mais assisti, que fala a história das, das contribuições das mulheres negras da NASA. Pantera Negra qualquer animação do Miyazaki, Studio Ghibli. Ultimamente eu tenho assistido umas coisas estranhas, tipo Get Organizer. Acho que é isso.
0: Tá ótimo. Na verdade eu menti. A nossa última categoria não foi filmes e séries. Essa aqui é meio de surpresa, mas é pra, pra ser assim, sem pensar muito. Quais são ali os aplicativos ou ferramentas que você não fica sem no seu dia a dia? Que vier na cabeça. Por isso que quer ser é espontânea.
1: Esse é mais fácil. Esse é mais fácil ainda. <risos> Foco to do, porque ele tem um Pomodoro e eu passo o dia com... usando Pomodoro para manter o meu foco. Ou que eu tenho de fo... o resto de foco na minha cabeça. Posso até olhar aqui na barriga do computador. Uh, Notion. Uh, calendário. O app de água, para lembrar que eu tenho que tomar água durante o dia. É importante tomar água. Bebam água, gente. Não só cerveja. Uh, Pokémon Go. Eu sou mestre Pokémon. Respeita a minha história. Ou tento ser né, o resto da minha vida, mas enfim. Esse app aqui que é legal também, o Podcasts, que eu também fico ouvindo podcast durante o dia. Tem um outro que eu uso bastante, que é o Calendly, que é para as pessoas que eu mentoro, ou, ou qualquer pessoa que trocar algum tipo de ideia, aleatória, assim, tipo do nada. Ah, quero falar com você. Elas podem agendar um. Eu deixo uns horários ali, pras, caso elas queiram conversar comigo. Ah, e, o, e esse aqui, ó, o Lockwise, porque eu sempre esqueço as minhas senhas. Acho que são esses.
0: Ainda mais hoje, né, que, que você precisa ter 100, dependendo do, do lugar, pede a senha cada um <risos> do jeito, fica é mais complicado ainda.
1: Sim.
0: Bom, excelente, essa, essa última categoria aqui é mais surpresa mesmo, é mais pra gente pegar assim no susto e, e ser bem espontâneo. Queria agradecer o seu tempo, Natália, ainda mais que aí pra você já tá mais de 11 horas, né? 11h16 obrigado aí por ter ficado mais tarde ter participado aqui conosco, é uma honra ter, ter você aqui no Castalho queria deixar esse momento para você sei lá, falar o que quiser, fazer sua propaganda, suas digamos assim, palavras finais para esse episódio
1: me sigam aí nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque eu uso mais Twitter do que outra coisa qualquer rede social minha é Shibang Bash, qualquer qualquer mesmo, exato LinkedIn, né porque eu acho que é né, ficar fica meio estranho Fiquem de olho aí porque eu acho que nas próximas semanas eu consigo voltar a publicar conteúdos no... tanto no meu site quanto no, no YouTube. E talvez eu volte, a... eu tô pensando ainda, na questão de fazer live. Mas talvez eu abra live só para bater papo porque eu brinco com as pessoas que eu, sou... que eu sou carente, eu gosto de conversar. E muito obrigado pela oportunidade. Quando precisar, me chama de novo qualquer coisa. E estamos aí, muito obrigado
0: a gente que agradece, o pessoal no chat aqui estava bem movimentado, o pessoal gostou aí das recomendações do Top 5 e também dos que a gente comentou, então acho que valeu a pena. O pessoal que está nos ouvindo aí pelo áudio depois, se quiser, deixa um comentário, é, seja lá no Twitter ou seja lá no nosso canal do YouTube, qualquer uma das redes sociais do Castalho. A gente vai deixar todos os links, todas as coisas nos outros, como sempre. Queria agradecer, aproveitando do, a gente tá falando do pessoal que acompanhou aqui a gravação ao vivo, né? Que participou aqui no chat. Obrigado aí pela participação. Foi muito bacana. Hoje o chat esteve bem movimentado. Bom, é isso. Lembrando que a gente tá em parceria, né? Com a editora Manning. Ah, no dia 13 de outubro, vai ter um evento totalmente gratuito transmitido pelo Twitch. É, é uma conferência que se chama Women in Tech e lá várias mulheres falando a respeito de, de vários assuntos, então vai ser um dia inteiro de conferência totalmente gratuito. A gente vai deixar o link para vocês no show notes e quem está nos acompanhando aqui ao vivo, vou colocando o link aí para vocês que quiserem agendar, participar, se inscrever, tenha vontade. Bom, é isso, agradeço mais uma vez Natália, a participação sua, foi uma honra ter você aqui conosco, foi bem bacana o bate-papo depois a gente pode marcar alguma outra episódio aí pra falar um pouco mais da, da parte técnica e não mais assim, quem é a Natália mas foi bom poder conhecer um pouquinho mais aí da, da sua história, um pouco da, dos projetos que você ajuda mas, bom, obrigado pessoal e até o próximo episódio.
1: Obrigado. <música>
2: give nobody none of my jelly roll. jelly roll I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul oh, you my mom told me today before she went away should to say. be a good boy she'd bring me a toy I'm my mama's red hot boy now there ain't no use for you to keep on hanging Hangin round. I love you but I've got to let you down oh I lord you. your jelly roll is fine but it ain't as good as mine I know On in, but you can't have it 'cause I ain't gonna.